0: Итак, всем привет, слушатели подкаста, вот и очередной разговор, долго затягивать не буду, гость моего сегодняшнего подкаста это Руслан Фадеев.
1: Всем привет, привет, друзья, слушал все подкасты и я рад, что наконец-то Егор... Дорос, дорос до такого уровня. А то начиналось с каких-то там низов вообще этот подкаст. Начинался комментатор. Комментатор какой-то там приходил непонятный. Не помню, как зовут. Я тоже не помню. Такое себе было, конечно. Но вот сейчас нормальные гости пошли.
0: Данил Рудаков. Да, ну, конечно, да. Пришлось понизить как бы, потому что ну, дальше выше уже только Лирника, а до него дойти вообще тяжело, как ты понимаешь. Это да. Вот. Ну что ж, раз слушал все это, здорово Я, собственно, тоже все слушал И вот ты тоже участник подкастов при том примерно в том же формате, только с немного другими людьми Я не понял, чтобы ты вообще хоть где-то рассказывал о том, как вообще ну, началось зарождение в Dropkick подкаста Это можно, конечно, говорить, то может что-то кратко поделишься
1: ну, может, я да, только максимум на стримах как-то об этом рассказывал. В принципе, вот какая-то такая вот идея собрать тусовку ребят, которые увлечены рестлингом, и обсуждать рестлинг на всевозможные темы, оно вот начало зарождаться, наверное, еще года полтора назад. И тогда, по-моему, в паблике «Русский рестлинг под микроскопом» начиналось вот похоже движуха, нас вроде с Джеки туда тоже как-то звали, ну, то есть говорили, что что-то подобное будет, это обсуждалось, там это все инициировал, насколько я помню, Евгений Медведев, тогдашний генеральный менеджер NSW, ну, вот в итоге там записалось, по-моему, 4 человека, вышел один или два выпуска, не помню, ну, там, конечно, все было так на коленке сделано, по большому счету, но я и тот выпуск тоже послушал сам, мне было достаточно интересно, вот первоначально, мне кажется, идея была вот тогда на самом деле, но ну, вот где-то в начале года один из организаторов, вот в принципе, NSW, человек, который занимается там продакшеном, ну и вообще многими вещами, он был в промоушене с самого начала на самом деле, и вот у него появилась такая идея делать подкаст, причем, ну, это не было такое, что чисто это какой-то формат посвященный российскому рестлингу, что это формат интервью. Нет, он э, задумывался и, в принципе, до сих пор позиционируется именно как подкаст, как общение, а не просто интервью. И мы, ну, частично стараемся как-то вот это двигать в сторону, ну, не просто вопрос-ответ-вопрос-ответ, а как-то пытаться чуть-чуть хотя бы поддерживать общение, даже когда э, общение идет с зарубежными рестлерами. Mm. Вот, ну, в, в принципе, вот у этого человека просто было такое видение, Попытка сделать э, подкаст, э, крутой подкаст э, с хорошим продакшеном, посвященный рестлингу. И российскому, и не только. И вот как-то в феврале мы записали вот тот пилот в студии, который вышел в марте. И многим вроде зашел, но ну, а потом начался коронавирус. Все это вот решили записывать <laughs> в, по скайпу. Но зато было несколько зарубежных гостей, что очень круто для нашего комьюнити. А, но вот уже записано еще два выпуска именно в видеоформате. Надеюсь, они в скором времени выйдут.
0: А все-таки студии уже нормально работают? Ну там не совсем студия была, но ага. как бы да, в принципе. Там, ну в
1: принципе, фишка такая, насколько я, пон... насколько я понимаю систему, то что ну, этот человек, он занимается, в принципе, видеопродакшном довольно профессионально. Он арендует там студии, какое-то оборудование. И вот когда ему приходит какой-то коммерческий заказ, он, соответственно, все это оборудование снимает. И, ну, так как арендуется обычно на целый день, когда съемка заканчивается, он нас зовет, как бы, и мы снимаемся. Понятно, ну, ну, сдачу,
0: самом. короче, работаете, я понял.
1: Примерно так это все происходило, да. Но мне, конечно, этот опыт записи в студии понравился. Будет еще интересно попробовать. Причем... Uh, есть вариант, что когда-нибудь мы запишемся в той самой студии со свинюшками,
0: где сидят... мои ну, почтение! А свиньи-то сами будут? Погоди, вот это самое... Конечно! Вот это здорово!
1: Меня он скидывал как раз недавно фотку, он там записывался, там целая коробка этих свиней. Я думал, их там две, не знаю, но их много
0: да, нормально да если бы произойдет момент ржаки можно будет потыкать свиней добавить комичный эффект здорово я всегда руюсь
1: с этого видоса где там почти две минуты вот этот смех и крюшки
0: это гениальная идея добавить усилить комичный эффект хрюкающий свиньи это просто гениально мое почтение ну, единственное, только в моем понимании, как-то черный, идеальный черный фон не совсем в том. Ну, подходит под формат такого лайтового общения подкаста. Но это уж ладно, это мелочь. Ради свинюшек, да, понятное дело, оно того стоит. Я, кстати, тоже настаиваю. У меня тоже просто подкаст. На то оно и называется разговор, потому что меня спрашивали. А будут ли выходить еще интервью? Я такой, а, да, слушай, интервью из меня, конечно, великолепный.
1: Не, ну как раз как бы формат живого общения — это самое интересное, мне кажется, в принципе, для прослушивания. И, ну, когда зовешь российских рестлеров, в принципе, всегда находятся какие-то общие темы, как-то можно что-то перетереть. Вот когда мы с именно западными рестлерами общаемся, там, конечно, ну сложно. Я и сам понимаю, что типа ну, камон, мы разговариваем с Джастином Гэбриэлом, как бы у него и время ограничено, и, естественно, большинство зрителей хотят его послушать побольше, чем там, чтобы мы там что-то подпездывали. Ну,
0: понятно, <с <с понятно. Да.
1: Но все равно мы как-то пытаемся чуть-чуть разбавлять.
0: Не, ну, притом, они же профессионалы в этом деле, они, мне кажется, у самого последнего Джоббера есть свой подкаст, он был, был гостем на подкастах, они знают, что это такое, поэтому, ну, вот, Блин, чувачок-то это чёрные стены, как его из «Импакта» к время забывая. Ну, он был у вас. А, какой. Крис Бэй. Крис Бэй, да. Вот он тоже, видно, что он в теме, как бы он именно диалог поддерживал, вот, например. Есть... Ну, он вообще,
1: да, такой простой, вообще не был. Клёвый угу. душевный подкаст вышел. Да, да. А, ну, а так, они профессиональны в том плане, что вот, например, с пиджай Блэком, когда мы записывались, он сразу сказал, что вот у него этом времени ну буквально там, минут 40, потому что у него через час следующее интервью. И я на самом деле потом на ютубе гуглил и видел еще несколько интервью примерно в то же время вот именно на американском ютубе, прям с тем же фоном PJ Black общался. Причем, что самое обидное, появился тоже Дробкик подкаст на американском ютубе. Серьезно? Да. Он появился позже нашего. А PJ Black там был? Да.
0: <смех> понял. <смех> Интересно.
1: Вот и там канал причем ну не супер популярный, когда я смотрел, был там 600 подписчиков. И канал называется иначе. Там парочка ребят, которые типа, насколько я понял, они рестлингом начали недавно заниматься сами. Угу. И вот как бы, видимо, тоже на карантине как бы решили завязать, ну за начать такой подкаст делать. Но как-то вышло немножко обидно.
0: Потому ну, что, блин, название там. Да, да, это интересно. то, что. Он же, наверняка, еще и себе в этот в сторис куда-нибудь скидывает, то, что он побывал на подкастах. То есть у него два раза сзади, наверное, было, то, что вот я был на других подкастах. Вот это интересно.
1: Ну, опять я не помню, что он делал. Крис Бэй точно. Мы ему скидывали, он выкладывал стори mm. ну, вот фасад мы еще только записали с фасадом. Он уже скидывал. Хотя, ну, что-то выпуск еще не выходит, но скоро должен быть, по идее.
0: А есть какие-нибудь вообще дрим такие гости западные, но ну понятно, не Джон Синер, Роман а более-менее реальные, реалистичные.
1: Ой, блин, на самом деле не думал об этом. Ну вот э, интересно было бы, наверное, каким-нибудь Оспровим побеседовать, mm. хотя с ним, наверное, было бы сложно. Ну я думаю, сейчас плюс
0: еще на хайпе таком. Не думаю, что его genau. легко будет вытянуть.
1: Ну да, да, да. Еще акцент британский, вот это прям я, я очень боюсь. В принципе, uh -huh. когда вот стало известно, что мы будем писать с какими-то американцами, я такой: ё-моё, Крис Бей, он еще и. Ну, Black Lives Matter, <laughs> темнокожий, там. Oh. У них часто акцент такой oh, Ну, кстати, так да, как у я... них есть такой, да. Так как я был в Штатах, вот мне всегда сложнее было именно с афроамериканцами общаться. Но я что-то послушал пару его промок и понял, что вообще идеально, понятно все. И на подкасте проблем не было.
0: Слушай, а Успрай, он не из Лондона, по-моему, или откуда он? Ой, так не знаю. Просто, по-моему, ну, ну, там же в... зависит у них от, собственно, населенного пункта, откуда ты. То есть я вот не помню, откуда Скёрл, но он вот ведет... Топы на канале R.O.Edge Я вообще легко прям понимаю все, что он говорит А когда пак из Ньюкасла Я просто в шоке в ужасе, когда я на стриме Динамита, мне приходится переводить пак Я просто вообще, <laughs> это ужасно Вы переводите Промки на стриме Динамита, ничего себе Ну как переводим, ну Стараемся доносить смысл Как минимум no. Да, ты что хотел? Тебе не это, не NXT
1: ну вот, кстати, насчет того вот западного Dropkick подкаста, там, в принципе, чем это может помочь, наверное, то, что мы при примерно можем сориентироваться, кого еще можно позвать. Там ага. я видел, у них в гостях был Тайсон Кит, например, Сиджи Перкинс, еще кто-то вот с такого разряда. Ну, но... другое дело, что, конечно, далеко не все отвечают. Я, конечно, вообще этим не занимаюсь, но вот мне рассказывают, что договориться, конечно, Крайне сложно, многие вроде поначалу заинтересованы могут быть, но потом что-то перестают отвечать как-то. Ну, понятно, что у всех куча там сообщений, не все читают.
0: Uh -huh.
1: Это проблема. И, кстати, один из гостей других подкастов у нас был за деньги, за небольшую плату, uh -huh. но, тем не менее, uh -huh. это такой эксклюзив для твоего подкаста. Такого еще нигде не говорил. Все-таки, ну, нужно какой-то эксклюзив делать, правильно? Я же тоже тут не за бесплатно сижу. Само
0: собой. Надеюсь, я просто объясню, Руслан перестает вообще говорить плохие вещи про AW на своем канале. И перестает говорить хороший про NXT, отныне он в нашем, как бы, в нашей секте, в нашей мафии AW, да? Да? Ну да. А ты что думал? Все так просто, что ли?
1: Кстати, слышал еще, что ну, вот с Рашем, по-моему, пытались договориться, он, по-моему, потребовал 200 баксов. Mm -hmm. Ну, правда, он... это было так подано, что, типа, 200 баксов, и я с тобой хоть целый день, типа, готов купаться, там, по скайпу, что-то в таком духе. Ну, надеюсь, мне по шапке не дадут за то, что раскрываю. Ну,
0: я не знаю, я об этом не спрашивал, я тебе язык не тянул. Вот у меня есть Dream вообще гость, но неважно, даже твой, не твой любой подкаст это Козлов, конечно.
1: О, ну кстати да, бы, Во-первых, -во как бы
0: по русски можно с ним общаться спокойно, как бы, то есть там диалог очевидно попроще пойдет, а во-вторых, ну я не помню, чем он сейчас занимается, он по-моему только скадер, то ли, ли еще кто-то такой, где-то в Голливуде, короче. Ну а... не совсем в Голливуде, не в Голливуде. живет
1: он? Он точно живет во Флориде. Миша рассказывал, как он uh -huh. когда-то там пересекался, где-то. к нему в офис, что ли, заезжал, там было дело.
0: Ну, индустрий кино, короче говоря. И как-то даже, не знаю, по вроде уже, ну, типа, не считается селебой. Такой, прям, поэтому, может, на него и выйти как-то можно, черт его знает. Ну, я вот пытался в свое время
1: выйти на моте Марголина. Вот эта тема. На известного комментатора дважды два. И он не ответил как-то раз на Фейсбуке. Вот когда я ему писал, это было еще перед поездкой на Restrumone 34. Но когда-то вот я ему предложил, что вот я приеду в Новый Орлеан, нашел. Может, как-нибудь это можно было бы записать интервью для канала, там все дела. И вроде он был заинтересован, а потом вот тоже перестал отвечать. Mm. И как бы. Обидно.
0: А, если... а если второго теперь попробовать, можно вторую попытку сделать и Жанна Померанцева позвать?
1: Ну, это теперь я не знаю, когда будет.
0: Типа, может, он конкретно не нашел время там, там же у них, наверное, тоже график не то, чтобы сильно как бы свободный во времена Россламания, а если на какой-нибудь там именно по видеозвонку, то кто знает, кто знает.
1: Может, кстати, я Жанна тогда и не нашел в Фейсбуке. Хрен его знает. Он точно не отвечал. Есть.
0: Вот э, мне, короче, Артурик рассказывал, что есть какой-то третий у них комментатор. А по-моему, даже появлялся в ролике, когда помнишь перед открытием нетворка в России, там они на каждую сторону сделали мини-ролик такой, где комментаторы, собственно, были. И там, как я понял, был вот именно третий этот. И кто-то вот из парочки Моти и Жан. А вот, вот этот третий, как Артурик мне рассказывал, он спокойно отвечает в директ Инстаграм, и Артурик с ним переписку даже какую-то вел, может, через него как-то можно попробовать.
1: Интересно. Ну, я помню, да, был такой третий. Мне еще позабавило. Это было, по-моему, перед Саммер И вот был именно сделан как раз вот этот региональный ролик, где он что-то рассказывал про Network.
0: Вот это оно, походу, я о нем и говорю.
1: И там, ну, комментов было очень мало, и среди комментов было. Буду смотреть на
0: влоги. Нормально. Кстати говоря, буду смотреть на влоги. Я тут вспомнил, как я вообще еще в тринадцатом году нашел в влог. Знаешь, как это было? Короче, может помнишь 545 ТВ то сделали видос? Подавая это как первый видеоблог о рестлинге в Рунете, что это такое. Это был какой-то дикий прям кринж, какой-то прям невозможный. Я залезаю в комменты, там что-то... Там много людей пишут, типа, нихера вы не первые, вот скидывают ссылку. Я перехожу, какой-то чувак стоит, что-то там про Рэл Рамбл рассказывает про Рессалмань, еще что-то. Вот. Вот, конечно, времена были, Да. Это ты, конечно, очень удачно вспомнил, потому что вот тот вот, э, это
1: называлось 545, э, блин, как-то, 545 ТВ-шоу.
0: Наверное, и, так, да.
1: Как-то так, да, там был такой момент, э, я сам это, а 545 ТВ я тогда уже знал, конечно, но вот именно на этот ролик меня вывели тоже, в комментах закидали там, типа, это причем выходило прямо перед Росфалманией 29-й, мы да, там уже так. к экстриму готовились и я смотрю в комментах все скидываешь типа вот они там называют себя первым видеоблогом ареста как это ты очень удачно вспомнил потому что тем самым проектом занимался тот же человек что руки и он и он есть на видео вот того первого выпуска Ага. Их всего два было, но вот в первом он есть. Это
0: вообще Интересно. Как все связано на самом деле? Какое на
1: самом деле русское рыстный комьюнити вот такое очень маленькое.
0: Есть такое, есть такое. Погоди. Два выпуска. А, вот. Да, два выпуска. Там еще был. Даже не считая себя, были еще эти как их комментаторы, PTV, которые. Они же тоже а... ну, по-русски как бы говорили у себя в, в, в видео. Ну да, это я когда-то
1: еще в обратной связи тоже говорил, что я не назывался первым видеоблогом о рестлинге, потому что там в двенадцатом году, по-моему, у них выходил какой-то там видос с ответами на вопросы или типа того. Ну правда, после этого они особо ничего и не делали, но я что-то как-то так... Ну, ну да, наверное, это...
0: кто-то что-то делал уже. Такое чисто как бы ответ на вопросы комментаторам скорее был, чем и, видеоблог принципе, на... полноценный. Еще на Вес Планете когда-то,
1: вот когда я еще не занимался, тоже кто-то пытался что-то делать в видеоформате, но это все долго, конечно, не,
0: не просуществовало. Ну, у них что-то совсем такое было несерьезное. Там, я помню, что-то с Данилом Брайном какое-то видео было, когда он приезжал. А, стоп, или это уже 13-й год? Кто? Это уже 13 да, Еще до этого
1: было. Даже не, не связанное с Росомахой. Это кто-то, вот вообще левый пытался что-то типа видеоблога делать. Mm. С обзорами или что-то типа того.
0: Вот, кстати, насчет Росомахи. Вот э, у тебя в подкастах часто можно было какое-то время назад услышать э, нелестные отзывы о Росомахе. У меня тоже, я там что-то постил порой, это про Дербялина, например. Вот, э, как ты вообще вот, относишься к такому... Э, к, вообще к веспленту в целом сейчас, как ты считаешь? Оно вообще имеет место быть? Вообще как-то не видится ли оно как что-то из древности уже какой-то такой архаичный сайт рессынге, который существует только как сайт читай.
1: Ну вот сейчас, на самом деле, да, он ничего особо из себя не представляет именно в актуальном виде. То есть, наверное, ценность там составляют только именно их база. И то, там много очень такого, что тоже особого интереса у меня не представляет. А самое, наверное, главное, это книги, переведенные на да. русский язык. Да биографии рестлеров. Вот за это респект. Это однозначно. И то, Сам Росомак, насколько я знаю, он не так много переводов делал. Я не помню, делал ли конкретно он, кстати. Какую-то книгу он точно начинал, может быть, про Пайпера, может быть, про кого-то еще, но точно заканчивал потом не он, я проверял. И ну, Конкретно Сам Росомакова мне, конечно, в свое время ну, доставлял, мне интересно было слушать подкасты, и у него было много авторских каких-то статей, которые было интересно читать. Но ну, сейчас он, по факту, ничем особо не занимается, просто какое-то свое мнение пытается высказывать. Даже в новостях, на самом деле, в новостных постах у него часто приписочки такие токсичные, я бы сказал.
0: Вообще, насколько же вес похож на тупичок, а Росомаха на гоблина? Это же прям вот буквально оно просто вот в рестлинг-формате, но то же самое. Просто существует какой-то свой манимирок, где есть как бы царь и бог, и как бог, который не любит малолетних дебилов, ну и постоянные посетители, которые в основном уже такие бумеры как бы,
1: да бумеры и даже старшие,
0: которые не знаю по привычке
1: уже наверное редснинг не смотрят, просто вот кланяются самахи, да, так я себе представляю, ну в принципе как бы очень много я слышал разговоров о том, вот, ну, насколько человек не очень приятный. Огромное количество людей встречал, вот, лично общался, много историй слышал, что ну, он вот, очень сложный такой вот человек.
0: Ну да, ну... Кстати, раньше-то действительно было интересно. Вот года до 15 -го, наверное, я слушал подкасты, начиная там где-то с 12 может, даже. Типа, даже если там высказывалось какое-то странное мнение, то оно либо было аргументировано, либо просто было забавным. То есть там были и... Притом, у них был какой-то костяк, которого сейчас, по-моему, уже и нет. Там Лок, кто-то еще был. Ну, вот у них у всех были какие-то личности, так сказать, кто-то мог даже что-то не согласиться с Росомахой, что-то против сказать. Сейчас это какие-то подсосы и какой-то пожилой пердеж просто, а не подкаст.
1: Причем в последнее время их что-то даже особо и нет, хотя как раз-таки во время коронавируса вроде все активизировались, у всех есть свои подкасты, а Веспланет что-то
0: подзабили как будто. Ну да, ну да. Ну, не знаю, короче, это вообще такое... что очень странное, Притом, том мнение это себе пиздец, хотя просмотры на Ютубе хуже, чем вообще у почти всех остальных. То есть аудитории-то нет, считай.
1: Cool. Вот я, я боюсь, на самом деле, как раз <смех> превратиться в какой-то момент вот, в веспланет, то есть застрять в какой-то своей аудитории на 10 человек, которые будут вот, только меня почитать. Все-таки хочется как-то быть на волне тоже, и, и не зацикливаться и на себе, и на каких-то своих взглядах. Ну, в общем, как-то вот двигаться, двигаться. У вот. Веспланета как-то все застряло вот в каких-то, не знаю, бородатых годах.
0: Мне кажется, для того, чтобы не застрять как-то, не законсервироваться, просто важно, ну, собственно, выходить в люди как-то, те же коллабы как-то, и не отрицать существование кого-то еще, кроме тебя. Вот это в первую очередь.
1: Ну да, возможно.
0: Ну, потому что, и, знаешь, если бы я сидел только на Веспленте, у меня было бы ощущение, что, собственно, про в России существует только вес Пленет.
1: Ну, в принципе, вот у меня в первые пару лет примерно такое и было ощущение. Но мне, в принципе, большего не нужно было. Я тогда наслаждался больше самим рестлингом. И мне хватало общения вот между моими друзьями. Мы все время что-то обсуждали там. Иногда просто заходили друг к другу, там, смотрели свежий SmackDown вместе. Это было вообще кайфовое время, конечно. Но сейчас уже время другое, да. Сейчас больше потребления информации, общения через интернет.
0: Ну да, вам, кстати, зрители, вам... Слушайте, точнее, вам очень повезло, если у вас действительно есть ERL. Э, э, люди, с которыми можно обсудить рестлинг, это гораздо круче, чем по переписочке. Да. Вот. Я обычно спрашиваю людей, э, NXT или Eda, у я спрашивать не буду. Тебе ответ понятен. Ты как-то очень... Скажу так, я посмотрел последний твой Wrestling Digest, ты что-то как-то, ты не скажешь, что слишком критично с некоторыми тейками, я там даже согласен, но порой было ощущение, что ты как будто никогда не говорил о том, что, ну ладно, никогда не буду говорить, но за последние пару, окей, okay, лет, ты не говорил о том, что тебе что-то не нравится в NXT в принципе. А... Что я не припомню вообще какой-то критики NXT от тебе. При том, что я реально, вот по, по какой-то причине, Wrestling Daйus в, в блоке про EW был только из критики, по какой-то причине.
1: Ну, не только, но ну, про как -то... Слушай, перед тем, как э, перейти к этой теме, у меня вопрос к тебе: вот откуда mm. ты взял вот это вот тейки? Я только от тебя слышу вот это, это сленговое выражение про
0: тейки. Бр, ну, что я... оно конкретно означает? Это означает э, набор аргументов, так скажем. Никакой конкретный один. Возможно, набор, набор доводов, тезисов, аргументов. То есть то, что можно от тебя взять, так сказать? Так сказать, да. Не, ну это действительно существует, то есть, при том, если ты в гугле пробьешь тейки это, то вряд там что-то другое у тебя будет. Но если в гугле вот. вот, написать тейки аргументы, например, то, мне кажется, ты найдешь уже тогда. Или тейки тезисы, вот что-то такое. Я привык, потому что я раньше довольно много смотрел стримов, тусовки, а-ля Мэдисон, Убермаргинал и все такое, и у них такое принято. А потом оно еще на какой-то мой круг общения распространился, поэтому да, я уже начал говорить не аргументы, не тезисы, а тейки. Одно лаконичное слово, которое обозначает примерно все это.
1: Понятно. Если говорить о критике NXT, то... Ну да, действительно, мне обычно заходит очень многое из NXT, и... Есть, конечно, моменты, которые мне не нравятся. Тот же Takeover New House. Ну, ну какие-то моменты мне не очень понравились. Тот же матч Dream и Cola, конечно, вышел далеко не таким, как я ожидал. Ну, вот я для себя составил такую, не знаю, мысль, то, что первые годы, которые я начинал смотреть рестлинг, вот я рос как бы чисто на WWE, на этом продукте. И, ну, это для меня уже привычно стало. И, ну, до сих пор я, в принципе, вот именно как продакшн, подачу WW, как-то, ну, для меня она эталонная, в принципе. А ничего лучше, в принципе, я для себя до сих пор как бы не увидел именно в этом плане, в более техническом, да. Ну вот, года с 2015 я начал уже открывать для себя другие горизонты, так сказать, и там PWG, Ring of Honor, что-то оттуда смотрел, и как-то вот в какой-то момент это прямо вот так замиксовалось в NXT, что вся элита интереслинга оказалось именно там и при этом там какой-то вот продакшн ww и при этом там постоянно движуха там постоянно обновляется рост то есть это конечно за счет большой такой проблемы вырисовывается ну то есть мы отправляем хороших ребят из NXT которые там хорошо себя показывали в основу где их непонятно что ждет но тем не менее за счет этого NXT рост а постоянно обновляются какие-то новые лица всегда есть э, что-то свежее и вот не знаю индексил до сих пор мне заходит многим как-то в последнее время стало меньше нравится но я до сих пор кайфую и даже вот последний выпуск если сравнивать с тем же динамитом я считаю что в плане сюжетов как-то там все пободрее было и в целом выпуск смотрится динамичнее там как-то вот ты не успеваешь э, устать ни от чего только вот Прошел какой-то матч, тут же смена идет на какой-то сегмент, какой-то другой сюжет и так далее, и так далее. Вот на динамите как-то иногда что-то подвисает. Там, затянут они матч там, на 20 минут, который тебе не сильно интересен. Что-то так сидишь и как-то... Ну, не знаю. Еще мне не очень нравятся липы, которые обычно делают вот эти вот с двойным экраном, там с Fight TV какие-нибудь, где заглушки эти какие-то. Он даже Живан. давно
0: не сталкивался с таким, кстати. Ну, как-то
1: так. Для меня NXT все-таки вот пока самое такое родное. По AW как бы, ну, много проблем. Ты сам их называл в последнем подкасте uh -huh. с Данилом Рудаковым. То есть у меня как-то от AW ощущение, то, что вот чуть-чуть ожидания, которые были изначально, не сходятся с тем, что я вижу, и моментами я даже ловлю себя на мысли, что там ну, TNA несколько лет назад вот для меня был интереснее, чем вот сейчас то, что я вижу в AW.
0: Тебе не кажется, кстати, вот, ну, может, не конкретно насчет твоего ощущения, но вот как-то у комьюнити как будто восприятие Айдаба, оно как-то строится только на ожиданиях и, в основном, в завышенных ожиданиях. То есть, все остальное, весь любой остальной рестлинг, он строится, ну, не столько на этом. То есть, же вот NXT я, ну, бывает такое, да, что кто-то перехайпит какой-то матч, и он получится не клевым. Но на самом просто, типа, ну, мы посмотрим, и вот, да, получилось прикольно, неприкольно, вот так вот. А тут только вот какая-то критика, настроится только, вот вы говорили то, а получилось не то. Вот мы ждали это, а получилось не это. Вот как-то это очень странно, не?
1: Ну, да, есть такое, ну, потому что все-таки лица стоят очень такие серьезные, у... ну, как во главе этого промоушена, и пока еще продукт все-таки свежий, и вот, как бы, пока мы... Получается, сравниваем то, что ждали, и то, что получаем. Наверное, через какое-то время это пройдет.
0: Кстати, вот некоторые вещи, которые они обещали, не обещали, не знаю, но в итоге мы этого не видим. Мне наоборот нравится то, что этого в итоге нет. Вот самое основное это с этим, с винстриками. То, что вот э, какой-то рейтинг складывается, из-за этого складывается первый претендент, по-моему, говно какое-то, я еще не хочу, чтобы реально вот именно так были у нас э, первые претенденты определялись, потому что ну, блин, э, это какие-то очень жесткие рамки и очень жестко сковывает вообще букеров и как-то, какие-то матчи за первое претендентство, какие-то может даже из ниоткуда взявшиеся сюжеты, но ну с, уже по итогу с развитым клевым сюжетом, вот это как-то поинтереснее, чем просто вот первый претендент. То есть вот условно сейчас, по-моему, кто там первый-то в рейтинге? Не МГФ? Ну, Какое-то время был МГФ, короче. Ну, блин, фьют МГФ и Моксли. Прикольно, но вот на нынешнем этапе развития этих персонажей я, что вообще этого не вижу, и это не прикольно было бы.
1: Ну да, это, конечно, в принципе, очень сложно продумывать такую вот эту большую схему, когда у тебя в ростере куча народу, и в каких-то конкретных ситуациях э, тебе приходится ну, держать в голове, да, когда ты продумываешь, что у этого столько побед, если этого я подложу под него, то у этого все покортится статистика. Это дико сложно, это как, не знаю, Bound for Glory Series. Сианей, где разное количество очков начислялось за разные там типы победы, удержанием ты или болевым победил. И с этим тоже, на самом деле, напряжно было работать, я уверен.
0: Вот, так, ну, чисто вот Винстрик показывает, это прикольно вот, Это интересно, чисто показать как, как вообще дела У рестлера сейчас обстоят
1: Ну, да, да Это можно, в принципе, вот так, как Еженедельно выкладывать Или даже раз в месяц, может быть, списки такие В инстаграме, типа, вот У нас такие вот самые топы сейчас
0: Ну, да, да И в том числе из этого Можно выстраивать сюжеты, то есть, если мы Не просто ставим Сразу первому в этом рейтинге Матч за титул Что это как-то более свободно строится Чтобы этот человек В итоге как-то напрягся Типа, алло, а что такое Я уже сколько тут самый крутой, самый первый В рейтинге титульном матча не вижу Что за дела, алло вот, Как-то из этого тоже можно какие-то сюжетики строить Вот с чем, кстати, я согласен Вот, с, вот ты, по-моему, да, тоже об этом говорил С критикой w Это то, что, да, ты об этом говорил В этом в ролике на Русалмане про менеджеров То, что как-то непонятно Именно сюжетно Кто у -то, собственно то есть Казалось бы, все все знают То, что тут Коди То, что тут Элита, все дела Даже Тони Хан, вот да, появлялся в этом Ну, не появлялся именно на экране но Мы голос слышали Когда Моксли к нему в кабинет заходил То есть мы вроде как-то и, и понимаем Но именно как персонаж шоу Руководитель его как будто и нет вот это вот, конечно, проблема. Это есть такое.
1: Да. И вот тут -вот, возвращаясь к Росомахе, <laughs> в принципе, он отчасти прав, вот что это немножечко такой рестлинг по Ну вы же знаете, что типа вот они главные, но мы тут обыгрываем так, что как бы не совсем так, как-то вот это все двоякость, не знаю, не очень нравится.
0: Ну да, есть такое, есть такое. Ну с другой стороны, опять-таки, это может немного даже какое-то новое видение то, что ну, они не стараются как-то выдумывать что ли что-то, не знаю. То есть давать людям того, что они априори не могут поверить, потому что они знают правду, так сказать. То есть если вдруг какой-то условный эм, генеральный менеджер придет и начнет командовать простым рестлером Коди, очевидно это будет смотреться тупо, потому что ты в этой компании не кто, ты наемный рабочий, а это как бы ну одна из главенствующих лиц, как бы.
1: Ну, то есть, да, в принципе, они как бы вот... Они, видимо, понимают, что они работают в первую очередь на смарковскую аудиторию. Uh -huh. Тут же и вот эти упоминания Дэйва Мельсера, его оценок. То есть за этим следят только смарки по факту.
0: Uh -huh.
1: Но если на самом деле вот те та аудитория зрительская, которая получает динамит, если это реально вот именно такая интернетовская смарковская аудитория, то это на самом деле показывает, что... Такая аудитория, она как раз сейчас превалирует, потому что, ну, раньше ну, как раз-таки Марков было гораздо угу. больше.
0: Ну, ты можешь обратить внимание на это даже на каком-нибудь выпуске Ро, потому что раньше, вот помнишь, можно было услышать какие-то прикольные чанты, э, такие чисто смарковские, только вот после расслабания, условно. Сейчас мы это можем, ну, сейчас-то дело, ну, в нормальное время, когда зрители есть на рейдинге, мы могли услышать какие-то прикольные чанты на любом шоу практически. Вот если вспомнить, например, Hell no Cell последний, там в Инвенте весь зал орал A.W.A.W. На каком в, шоу? Hell Nassel, no где я был, вот, Ройн, это называется. Да, да, да. То а есть да вы кричали на ро после расломания Ну, роу-то после да, я говорю, это понятное дело, такое всегда было после 28, 27, там, 29. Но да я просто это,
1: это памятное шоу, потому что нас выгнали ну, оттуда.
0: Я понял, ты рассказываешь. Вот, но, в общем, суть, ты уловил то, что сейчас на любом шоу у нас можно услышать смарковские чанты, чисто вот смарковские. Вот мы опять-таки затрагивали с Рудаковым это то, что просто, ну, рестлинг не модный, не хайповый, и как бы уже вот обычный обыватель, он не особо-то и захочет приходить на рестлинг. Да, и в принципе вот меня тут буквально сегодня в личку
1: нашей группы один, ну, немолодой человек, я бы так сказал, написал очень такой длинный пост про то, как, в общем, мы комментируем на стримах шоу, хотя я сто раз говорю, что мы не комментируем, мы, типа, смотрим вместе. Тоже, тоже, кстати. Вот. Он пишет, что основная целевая аудитория рестлинга — это дети до 14 лет. Чему вы их учите? Это дети, которые верят в то, что это все по-настоящему. А вы используете терминологию типа «споты», «сели», «тинди» и так далее. Ну и вот он долго говорит о том, что это не очень хорошо. Хотя, ну как бы, камон, сейчас немножко другое время, и, мне кажется... Большинство подавляющее все-таки уже шарит. Как рестлинг устроен и все такое.
0: Ну, есть такое, да. Хотя, например, ну, у меня, очевидно, больше новой аудитории на канале, потому что канал новый. Вот, и поэтому туда часто могут новички прийти. И вот там, да, иногда на Ютубе я вижу какие-то вопросы странные, а. А как определяется, кто победил, а почему тогда его считают чемпионом, а почему он чемпион, если ему сказали, что он, ну вот, что-то такое странное, короче, совсем. Ну да, и если брать ну, людей, которые смотрят ВКонтакте с прямой эфир, то очевидно, да, то, что это не просто какие-то дети, которые болеют там за Джона Сину, там, все такое, как было да. 8 лет назад.
1: Меня устраивает вполне, как мы ведем эфир И, ну, собирается не, неплохая аудитория В принципе, на эти ночные стримы
0: Ну да, кстати при том Франц. удивительно это, что Даже если это не какие-нибудь там Праздники, не какие-то выходные Скоро, то Действительно, вот, по-моему, на последнем Что там сегодня-то, было Собственно, вот, влог, луксы Были, как бы, первые, вторые вот Вообще по всему ВКонтакте И, по-моему, очень часто такая ситуация
1: Потому что у нас как бы аудитория такая, понимаешь, преданная. Да, да. Кореша наши буквально. Кстати, вот про новичков рестлинга ты заговорил. Мне вот в последнее время прям стало дико интересно, сколько вот людей стало увлекаться все-таки рестлингом за счет показа на матч ТВ «Боец». Потому что, ну, уже почти полгода, на самом деле, идут угу. эфиры. И, наверное, ну, есть такие люди. но вот. Как их посчитать? Мне вот что-то стало прям интересно. Может, какой-то опрос хотя бы в группе устроить? Если вообще у нас в посетителях такие, кто ну, вот стал реально смотреть именно после показа на матч.
0: Слушай, вот на ютубе же недавно почему-то отключили вот в, в оповещалках, в всплывашках этих видео голосования. А в сообществе нет голосований? Мне кажется, в сообществе лучше сделать, потому что, мне кажется... Если кто-то новичок и пришел, то он скорее на канале остался, чем в паблик перешел.
1: Ну, мэйби. Но надо что-то
0: будет попробовать такое сделать. Ну да, интересно тоже, что ты захотел сделать. Мне кажется, немного все таки ну, блин. Может, какие-нибудь люди из Дальнего Востока, там, знаешь, какие-то дети. Что-нибудь такое. Ну, дети, я вот не представляю себе детей, которые
1: смотрят матч тв боев Вот это вот
0: конечно большая Ну, знаешь, там, чисто. И батя подсадил на какие-нибудь бои, UFC, все такое.
1: Все-таки 2х2, два», конечно, ну, больше подходил по аудитории Ну, 2 2 d И Куй-ТВ тот же Куй-ТВ же тоже, он, в принципе, по формату, насколько я понимаю Был похож на дважды два Там тоже много мультиков показывали, все такое И вот как развлекательный контент Рестлинг тоже Сколько тогда было украинских школьников фанатов рестлинга? Это ну, капец. наверное,
0: в больше, чем русских чем... Да Ну, блин, да, даже в бородатые времена С тнт о чем речь то есть, каналы, ну, я, конечно, не смотрел в то время, но, насколько я понимаю, все еще это был ну, скорее, развлекательное телевидение.
1: Ну, в целом, да. ну вот Я,
0: наверное, СТС и ТНТ в то время больше всего смотрел. Ну вот, то есть, э, как-то на серьезном спортивном телевидении в России рестлинг — это, ну, чуть странно все равно как-то. То есть, те, кто, ну, ауди... ну, я уже говорил об этом на подкасте с Дерябином аудитория канала «Не поймет и осудит», а новая какая-то аудитория, которая может этим заинтересоваться, вряд ли и появится.
1: Да, вот, я, по-моему, где-то уже такой тезис выдвигал, но у меня такое чувство почему-то, что именно на матче тв боец даже русский рестлинг больше бы зашел, чем американский. Вот,
0: вот, я тоже об этом говорил. То, что русский рестлинг вот, бы там, наверное, даже очень хорошо зашел бы. Ну и что самое главное, это можно было бы контролировать сам контент, контролировать его производство, формат и все вот прочее. С ней да. сидеть с этими громоздкими тремя часами, а выставить час условно там э, как-то может ну, в букинг не вмешиваться совсем уж было бы странно потому что это люди незнакомые ну Можно хотя бы там... было бы устроить
1: пресс-конференцию перед важным матчем там деревянино локомотив такие в костюмчиках сидят да
0: да типа, да вот это вообще моя мечта да, реально увидеть на нормальном телеканале русский реслінг типа ну при всем уже не 7 ТВ но это не серьезно все-таки не серьезно, но все равно какая популярность. Ну, популярность, будет. да, но прикинь, на матч ТВ. А если еще и на основном матч ТВ. О, вау! Если на
1: первом канале. Сразу после в озвучке... вечернего
0: урганта, да. Возвучки Дмитрия Нагиева. Вместо о. больших гонок. Вот, вот да, были большие гонки, будет а в... большой Реснук. Да, круто. Такая. И быков тоже там, знаешь, чтоб все тоже в трико бегали. Вообще круто, короче. О, Антону заметить. Дерябину даже не придется это как-то. У него уже три кота, что вообще круто будет в своей тарелке.
1: Причем, в принципе, вот в каком-то же таком медийном пространстве вот кто занимается какими-то продакшенами, вот многим известно о рестлинге часто вот зовут там Кулакова, Дерябина, угу. да, вот на какие-то проекты.
0: Лео там было еще что-то. Вот
1: ВКонтакте какой-то там ночное шоу было с этим, с Лирником. Чувак, похожий на лирник. Какого? Лирник. Блин, но. Ну, усатый Среутов ТВ, который.
0: А, а Господи,
1: мезенцев. Вот, Мезенцев. Мез... По-моему, несколько раз туда звали рестлеров. При том, что продакшн там
0: какой-то не ну, такой нифиговый. Блин, сейчас задумался, правда. Это. Да, он вылет. последнее время у Лирника растительность на лице мое почтение, да, и как бы. Извините. Блин, вот вспомнили в одном предложении «Галилео» и «Чувака» из «Реботов ТВ», и прям грустно стало. Твои нулевые, да? Мои, да, моё. Притом, кстати, я буквально за несколько недель, насколько я понял, до этого, до этого анонса на канале Пушного на Ютубе выходила рок-версия интро «Галилео», то есть... Ой, а
1: как тут связано-то все опять же? Тут же недавно перезапустили этот
0: Галилео, и там а -а -а. ведущий, вот второй, как его. Ну, так ведущий, это... я про это и говорю, то что вот в одном а -а -а. предложении Галилео, и чувак из в ТВ, а? и мне Ты стало из-за этого грустно. О, о, вот. Я про Галилео. это и говорю. Мы, кстати, недавно с товарищем вспоминали, что вот был в Галилео выпуск, ну, не выпуск там, момент, репортаж про это рестлинг вот. Это там Кулаков был?
1: Да, мы обсуждали вот uh -huh. э, на подкасте. Ну, как он сказал, по телеку показывали вроде только первую часть, но на Ютубе точно можно найти обе. Я этим вообще... Я этого не знал. Мне просто вот несколько лет назад, ну, давно, на самом деле, не знаю, году в шестнадцатом писал чувак ВКонтакте, типа, хочу поучаствовать у тебя в Рестлинг-миллионере, я, короче, режиссер вот того сюжета с Галилео про рестлинг. <laughs> я такой, опа. И я что-то заинтересовался этим вопросом. Ну, он сильно. как бы, Чувак в Москве живет, поэтому мы так с ним как бы и не сконтачились, но... Было забавно.
0: Сильно, сильно. Наверное, единственные люди, которые писали тебе на, на тему «Давай участвовать», это вот он и мы с Яном. <laughs> а ведь рестлинг-крокодил все... Да, ну у вас
1: там уже свой рестлинг крокодила, это кто я
0: постоянно там. Ну это мы уже до на стрипе делаем. Просто секта какая-то началась у вас. Да, да, секта любителей поиграть просто. По
1: 15 часов.
0: Не, играли-то мы не все 15 часов, играли мы в часов 9. Ох, ну я слишком стар для таких вот тусовок в Дискорде
1: многочасовых. Или Монсолтов в прошлое по 8-9 часов. Нет, это что-то не по мне.
0: ну а Никита вообще... не настолько стар, погоди.
1: Ну, Никита он анимешник. А, ну, понимаешь. Они
0: не люди. Они не <и> люди.
1: <и> я вообще, я с них поражаюсь, потому что мы все время вроде бомбим с того, что типа, блин, эти по ПВ, по 4-5 часов, сколько можно. А потом они сами же себе устраивают стримы, которые идут <и> несколько раз дольше.
0: Ну, вообще, да, я вообще порой забываю о том, что вот Дани и Никита, они. Ну, у них время, ну сколько, на 6? На 7 часов плюс идет. Ну, на 8 уже. На 7 часов. Ну, соответственно, это москатов. Ну, короче, они, по ощущению, вообще всегда онлайн.
1: Ну, как-то тогда.
0: Я вообще ужас какой-то. Они не люди. Вот. Ты вернул канал Русалмания, да? Первый вопрос, да. почему ты вот видео про менеджеров не на основной сделал? Ну, клевая же тема.
1: Ну, как бы, так-то клевая, но именно такие длинные рассуждения, я как бы понимаю, что... Ну, далеко не все подписчики основы будут это прям слушать, далеко не все оценят и так далее. То есть удержание этого ролика и, в принципе, просмотры скорее всего будут не очень, а я как-то... Не знаю, в последнее время меня прям очень радует на самом деле активность именно основы. То есть, в принципе, все там по 10 тысяч примерно набирает, как минимум. Я охренел, на самом деле, с того, как смотрят видос про Nexus. Там уже 33 тысячи просмотров. Ну, ностальгия. Ну, ностальгия, но я еще понимаю, когда, ну, так может выстрелить более-менее видос, где там ну не знаю, 10 моментов в рестлинге, когда кто-то обосрался. Я имею в виду названия, которые могут посмотреть все, заинтересоваться, да, такие. Но тут именно про Nexus. То есть, если ты не знаешь вообще, что это, кто это, ты туда вряд ли тыкнешь. Типа, а тут вон какие просмотры в итоге по такой чисто узкой теме. Мне кажется, да, вы должны все-таки посмотреть на это и позвать, уговорить Вайда Барта вернуть Nexus раз все так крутятся. Мне футов. кажется,
0: знаешь, если бы еще как-то оформил это в аля до того, как стал известен... Не, не, как там есть... Что с ними сейчас? Или как-то... Вот такой формат на Ютубе есть, вот, вот есть что есть. С... что до того, как стал известен, но а есть наоборот, про кого-то старого, что с ними сейчас? Типа, не помню, как она конкретно называется обычно. Ну, вроде, ну, что с ними сейчас? Что-то такое.
1: Я в описании это указал, что случилось с участниками группировки Nexus. Описание, в принципе... Там. Описание теги это все очень важно для продвижения. она тоже учитывается.
0: Я не барыбин, мне мое что не объяснять. Я вспомнил фамилию этого комментатора, Спустя почти 50 минут.
1: Ну и возвращаясь к каналу Руслан, вот я решил, что все-таки какие-то такие видосики можно пилить и туда. Я не исключаю, что, может быть, я как-то вот эти свои мысли еще пересоберу, там, оформлю это в отдельное видео, хотя что-то как-то лень. Ну, типа, и сейчас основной, основной канал я хочу позиционировать как что-то такое прям... Не то, что хайповое, но, типа, основной контент. Вот тот, который, в принципе, почти все смотрят, почти всем заходит. А, ну, тех же беседок сейчас мы не делаем. Ну, по другим причинам, но тем не менее. Привык, а почему, меня, кстати, все...
0: а? а? почему, кстати, не делаете?
1: Ну, потому что они не смотрят рестлинг, где а, особо не с чем сейчас вживую а ты же какое-то время один делал. Ну, одному что-то это тоже не то. Это тоже скатывается, по сути, вот эти длинные рассуждения на тему, которые, ну, как бы даже по просмотрам посмотреть, ну, ну не сильно заходил. Это все-таки такая, ну, совсем только кора аудитория, так скажем, этим интересуется, фончиком любит послушать.
0: Ну, это да, мне было бы... Ну, я вообще люблю длинный контент по рестлингу, типа всякие разговорные видео, подкасты и прочее, типа, если бы... Ну, не так много делают вот подобного формата перед ППВ, именно послушать э, рассуждение о шоу как-то, хотя бы в ВК в подкаст, это было бы интересно.
1: Ну и плюс к тому, так как канал Русалмания я, в принципе, возрождал в первую очередь, чтобы там проводить игровые стримы, которые иногда мне прям очень нравится посидеть, поотвечать на вопросики, поиграть во что-нибудь. Но я понимал, что нужно что-то еще, нужно какой-то контент, и если, если бы я делал только контент по, не знаю, там, про игру рассказать, про кино, то это, ну, очень мало бы все равно переходило бы подписывалось людей, так как все равно меня знают именно по рестлингу в первую очередь. То вот как-то я решил разбавлять это прямо обо всем. Все, что не попадает под основной контент, все пилить туда. Я, кстати, вот вчера перебирал содержимое там одного внешнего жесткого диска, нашел, короче файлики исходники может помнишь в 2015 году мы снимали такой интриг беседки
0: под импактовскую короче заказ О, что-то не помню я помню про семева этого это вы делали совсем древняя в 2015 году было что не помню
1: когда мы снимали беседку вадима
0: и что в костюмах в это да да но ходили Ну там типа. все я понял когда импакт типа вот переходил новый канал они примерно да все я понял
1: там бумажку, вот это вот. Потом, да, я там, понял. Ты как знаешь, мы собирались туда. Ну, короче, я нашел исходники того видео. Там же все было под музыку, как бы ничего не слышно. Ага. А снималось-то это довольно угарно. И вот я нашел эти исходники, я думаю, надо как-то это смонтировать, тоже запилить на Руслуманию, чтобы то
0: осталось где-то. Такая Best видео-версия, знаешь, типа. Типа именно со съемок, не за кадром.
1: Очень сложно было с лифтом снимать там Просто кадр был у импакта, где волки Дэви Ричардса, Дедвардса заходят в лифт, и вот только они заходят, и двери закрываются, они как бы уезжают. Мы хотели вот так же сделать. Ну и, в принципе, более-менее получилось, но пришлось очень долго рассчитывать, сколько надо, за какое время нужно нажать на кнопку, чтобы, когда мы заходим, оно закрылось, короче.
0: Там прям проблема была. Я представляю, просто сидите, рассчитываете, просто так, в подъезде, в костюмах. Ну, я понял, да, о чем речь, интересно, да.
1: Какое-то вообще... не в костюмах были, нас? сколько? По-моему, в
0: беседке в костюмах были, не? У mm -hmm. нас была одна беседка в костюмах, но это, а, это двое а, а то, почему вы в костюмах тогда были? А, а просто что-то, не помню. Может,
1: откуда-то они там ехали в костюмах? Где-то надо было. Мы решили так нарядиться.
0: Интересно, интересно. Ну ладно. Какое вообще вот мы вот что-то старое, начали вспоминать, какое лучшее время вот. В комьюнити в целом, может, для твоего канала в частности.
1: У, -у, -у. Ну, на самом деле, многие периоды вспоминаются так, с теплотой. Душевно, конечно, было вот в самом начале. Ну, это, 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 безусловно. Да. А, ну, наверное, такой и для влога, наверное, и в целом для комьюнити это где-то 15 16 вот да, год. Да, да. Наверное. С... И у нас тогда был прям очень большой актив. Я помню, что мы вот летом 15 -го года набрали тогда 20 тысяч подписчиков, но потом прям пошло какой-то, ну, очень быстрый, быстрый рост. И, на самом деле, много обзоров, много всяких видео тогда пилили. И, в конце концов, в 2016 году была первая дорога на Руссалманию, тоже такой уникальный контент для комьюнити.
0: Угу. Ну
1: и, собственно, все остальные каналы тоже тогда прям кучу контента пилили.
0: Ну и прирост был просто космический. Вообще, это было великолепно. Спасибо, вот мы вот недавно с Владом вспоминали. Я в каком-то старом видосе года 15 -го услышал фоном, может, помнишь, была песня «Сувминпул»? «Синкин, синкин, дарин, дарин» Вот это вот. Она в какой-то момент стала мемом в 2015 году. Подожди, это Ламар? Я не помню. Не, не Ламар. У Ламара тоже есть «Сувминпул», а это какое-то другое. Ну, короче, ладно, неважно. Вот, я вспомнил, что да, она в какой-то момент мемом стало, Типа там была в клипе Девчонка с каким-то лицом Улыбкой и рафляной какой-то Вот Я спросил Влада, типа, помнишь это? Почему она вообще стала мемом? что это вообще? Она такой, не знаю Но я вспомнил, да, время было странное То, что в самых популярных мемных пабликах Даже того же МДК Могло зафортиться вообще что-то совсем странное В том числе и реслинг Джон Сина ну, Джон Син, это мировой прям мем. Ну да, да, но то, что не каждый мировой мем доходит до нас, и, притом настолько обширно, то, что в самой вообще популярной паблике это делают. Я помню, встречу на этом комьюнити, это было прискорбно, то, что вот, блин, типа, они как же заебали лицемерные мрази, лезут к нам в рестлинг, но вышел-то по итогу все наоборот круто, везде прирост был, вообще везде, у всех.
1: Да. Но вообще, мне кажется, конечно, какая-то вот политика авторских прав серьезно так подпортила всему комьюнити, uh -huh. ну, блогерскому, да. Слушай, ну, у всех вот эти проблемы возникают. Причем меня это так вот бесит, потому что, ну, смотришь на киноблогеров, типа, комон, у них там вообще почти весь фильм в обзоре.
0: Да. Yeah, yeah. фильм,
1: они там разбирают, полфильма показывают. И ничего. Не да даже в том -то... же
0: рестлинге, Алена, вот вспомни вот эти вот все хайлайтеры, которые по минуте могут отрывы какой-то вставить и вообще не трогают видео, вообще не трогают.
1: Ну, там, да, ну может быть там какие-то просто сняли монетизацию, типа пошли дальше, случайно так не удалили почему-то. А,
0: может, помнишь, мы делали нарезки, вот еще на старом прошлом канале, который кучу миллионов собирали. А, ну про... Ты ну, Юлаф и да, там разные были. Э, не снимали эти монетизации? Да? А. -а. Очень странно. А там еще и видео, ряд и аудио, ряд, все без рамок. Это вообще пиздец. Может, из-за этого, конечно, не удалили по итогу канал. Там не страйками, там. Просто, черт знает, что, пермачем. Но, возможно, из-за этого, но так или иначе мы успели собрать как бы, аудиторию, просмотры и деньги.
1: Ну, это вообще удивительно, на самом деле, как, как это все работает на Ютубе. Такое чувство у меня складывается иногда, что с рестлингом это самые жесткие вообще копирайты. <laughs> блин.
0: Ну, если не считать музыки, потому что. И футбол. у всех проблем. Футбол, да, может быть. Какую-нибудь какую английскую премьер-лигу покажу, и все, пизда всему. У меня, кстати же, когда канал вот. Ну, его
1: же у меня, получается, взламывали, и несколько месяцев у меня основного канала не было. Uh -huh. И когда я, мне его все-таки удалось вернуть, вот незадолго до возвращения, там были залиты видосы какие-то с вьетнамским футболом или типа того. И там сразу страйки прилетели жесткие. Я такой еще испугался, мне не успели канал вернуть, а там уже типа страйки, и канал был что-то почти удален uh -huh. за них. Какая-то задница. Ну, ты
0: обжаловал в итоге, да?
1: А сняли сами там автоматом. Mm -hmm. Я вообще был удивлен, конечно, как мне удалось со всем этим делом разобраться, потому что даже ну, большие блогеры, там как-то Фифер на много тысяч подписчиков, тоже у меня такая ситуация была с взломом канала, и что-то он так,
0: по-моему, ничего и не решил. По аудио кстати. РВ канала та же тема, он просто новый перешел. Типа
1: много, да, вот. есть. Создавали новые, а у меня как-то вот без особой поддержки, без всего, типа просто в обычную поддержку Ютуба. Ну, для для партнеров, понятно, да. Потому что если ты не партнер, в принципе, там писать и некуда, только ну, по да. справочному форуму лазаешь. Вот. Но с помощью этой поддержки, реально. Мне какой-то попался чувак, который очень долго отвечал там на каждое письмо и удалось все восстановить.
0: от здорово, да. Если что-то вы делаете, то. Помните то, что не переходите там ни по каким ссылкам из ВКонтакта даже если это какой-то рекламодатель пишет, требуйте, чтобы на Google диск кидали все файлы, даже текстовые. Да,
1: и то аккуратнее, то я слышал историю, что даже в текстовом документе умудрились какой-то макрос сделать. Да, да, да,
0: в текстовом, да. Поэтому даже текстовый документ только через Google диск. Потому что там, ну, идет все-таки проверка, а ВКонтакте, ну да. ВКонтакте, да. Просто, ну, какой-то совсем жесткий макрос, вирус и прочее, ты не сможешь закинуть, насколько я понимаю, на Google диск И уж тем более кому-то это передать. Вот. Как тебе вся вот эта вот нынешняя ситуация? Вот мы перед началом подкаста буквально чуть-чуть вспомнили сами Гевару, а вот вообще вся вот эта вот тема с харасментом, в ресноге, хэштег популярных, как тебе? Что скажешь на эту тему?
1: Ну, сложная, конечно, ситуация. Меня тут напрягает, наверное, с моральной точки зрения, то, что я понимаю, что при таком потоке обвинений, ну, по-любому, больш... ну, большая достаточно часть из них, она ну, явно лживая или сильно преувеличенная, и, получается, пострадают и невиновные, которых вот обвиняют незаконно, по сути. И пострадают и те, у кого случаи прям реальные и ну, действительно такие, которые требуют большого разбирательства. То, что на фоне вот этой сотни всяких э, обвинений э, реальные случаи, они как-то затеряются в этом море всего. И вот этот вот не знаю, тренд, то, что обязательно нужно высказаться и как, как вы все правы в том, что вы высказываетесь, я как-то вот этот момент не очень поддерживаю. Ну и, конечно, конечно, Зачастую как-то все очень преувеличено, многие обвиняют там, типа, вот, мы там встречались с этим, с Трэвисом Бэнксом, он не изменял, и чё? Ну понимаю, да, как...
0: типа, да, есть такое, то что там порой просто, скорее всего, действительно изменял, это просто решило как бы вкинуть, но и что да? Типа... Не,
1: не преступление вроде как это, ну, личное дело, как это должно влиять на карьеру... Очень странно, не знаю, я понимаю, когда вот, ну, прямо изнасилование, и то, как бы, о таких случаях, по идее, ну, надо сразу сообщать. Ну, я понимаю, психологические травмы, там, все такое, но потом, вот, без доказательств вкидывать вот это тоже как-то
0: такое. Я, честно говоря, даже дикпики не совсем понимаю, как оно, какой это харасмент, какое это преступление, ну, блин.
1: Ну, может, кто-то особо чувствительный, конечно. Вы ски
0: удали его, все. Это как бы. Я, не, не, я понимаю, а Луис Сикей перед тобой стоит, дрочит, но это в телефоне у тебя. Ты можешь это удалить и все.
1: Да, я считаю, что все-таки, если ты медийная персона, ты должна быть готова к тому, что тебе всякие непристойности будут писать, как мы, ютуберы, готовы к тому, что у нас в комментах будет полное говно и угу. срач какой-то вообще. Я как бы за 7 лет к этому привык и... Есть такое, да Конечно, совсем какой то дичь и говно я удаляю и блокирую Но в целом я к какой-то критике и негативу готов уже давно
0: Ну да, есть такое Единственное, кого я блокирую, это люди, которые Само хинею про wrestling напишут по типу Как говно UFC, ну все вот это Вот, так, ну да, там проблема-то вся цена еще в том, что, во-первых, да, то, что тут в одну кучу скидывается вообще все, а второе, то, что пруфами порой... Э, пруфы — это скрины, там, переписок. Угу. Ну, то есть это не доказательство. Вот у этого, у Ридла же, там вообще там никаких пруфов нет, насколько я понимаю, там просто какая-то девчонка говорит, что он там что-то заставлял меня ему отсосать или что-то такое. Ну, блин. Тут просто два варианта, либо действительно, да, это так и есть, и это, знаешь, это жертва, которая решилась на то, чтобы вот, высказаться, либо это просто гнилой пиздобол, как бы, и все. тут только два варианта, и они 50 на 50, потому что, с одной стороны, доказательств нет, а с другой, как ты это докажешь, если тебя без насилия заставили отсосать.
1: Ну да, тем более, когда это было два года назад. Тем ну, более, когда раньше было. молчало.
0: Да-да. Это вот при том, ну это ведь все уже было, был сейчас как там Speaking аут или как они это называют. Да. Вот было миту, было то же самое, но в сфере кино. Он там был, был же даже тема то, что Сталлоне обвиняли в этом. Вот в сколько-то, ну, 18, например, на году это было, по-моему, все это мету. то что 20 лет назад он кого-то изнасиловал. Ну, то есть это уже совсем никуда. То есть 2 года еще, 20 лет там вспоминали. Да, ну, как бы американское общество, оно, типа, такое прогрессивное. Может,
1: мы как бы от него реально отстаем и что-то не понимаем в каких-то аспектах. Я вот прихри... прихерел недавно вот, э, с ситуацией, которая там на Твиче была. Может, слышал про трансгендера Олея, ага. Фурика который рождите там... да ну с тобой с чат и оскорбляет там белые мужики там господи там такая дичь трансгендер вцепился с трансгендером в итоге <laughs> кто прав кто виноват ищу насчет знает,
0: трансгендер с трансгендером я не слышал уже
1: <laughs> Ну там в итоге что то, -то очень длинный конфликт был, и в итоге там тоже трансгендер подключился с другой стороны, так сказать. И, короче, толерантный твич просто не знал, что делать уже.
0: Ну, это уже, да, это как говорится, картинка, где чувак потеет и не знает, на какую кнопку нажать. Я такой думаю, слава богу, мы еще не дошли все-таки до такого. Да и не дойдем, и слава богу, не дойдем. Действительно. Ну, потому что ну, как-то не знаю. Ну, как-то не знаю. Я, конечно, ну, понимаю то, что тут Скатывать подкаст с политоту такой си, но я не, очень спорно отношусь ко всей движухе, даже с кем-то Black Lives Matter, например.
1: Ну и чё, сейчас еще поправки в Конституции обсудим, нормально все.
0: отчет да. А чё, у хохлов-то чего?
1: Не спрашивай даже. <country> Ты же не хочешь, чтобы было как на Украине? Да
0: не хочу. Сидеть через VPN вконтакте. Не хочу сидеть через VPN вконтакте. Вообще нет. я и с другой стороны, я и на ротрекере не хочу через VPN сидеть. Ну, кстати, у меня
1: как-то вообще особо не запарный.
0: Ну, ты и не сидишь Я сижу. Да и мне не запарный один раз постав... Я даже не VPN поставила, а не сами какой-то плагин для браузера выпустили. Да,
1: да, там как-то само все. Ну да, и типа... Вот так же потом мы будем говорить. СБшникам там, да? <смех> оно само. <смех> Я ничего не делал.
0: <смех> Ой, да? Они уже все знают, Забей. До того, как ты, в принципе, это сказал. Ох. Как ты думаешь, э что будет в Далдаблы, вот, э -э вот когда все оно придет в норму? Во-первых... Будет ли Дрю чемпион? чемпионом? Вот останется ли он? Досидит до ли он? вот Без пола именно уже.
1: Ты имеешь в виду, когда зрители появятся, да?
0: Ну да, да, да. Все в более-менее в норму
1: перейдет. Ну, пока все идет к, к да к такому исходу, что Макентайра все-таки люди застанут как чемпиона. Потому что, ну, вот заметно прям, что каждая ППВ ему подкидывает каких-то плюс-минус проходных соперников. Вот, да, на Экстрим Роуз у нас Дольф Зиглер который как бы раз в год получается свой да, да,
0: да, да, да. Я, кстати, последний раунд не смотрел, это как он еще получил?
1: Да так же, как и все претенденты на титул. Просто мотивации. вышел сказал, давайте и баллы и все. Ну, там я сам не смотрел еще, просто читал. Но я так понял, там был разговор по поводу их прошлого, то что они в команде а, там ну, тусили, бей, бей. типа давай по старой дружбе что ли там. Забьемся, но Макентайр сказал, что да, ты как бы в последнее время проигрывал все время, но все-таки не... дал ему Для меня, PP. честно говоря,
0: новость, что на нару все еще. Я не а помню, его... как я его последний раз видел.
1: Не, его перевели как раз сейчас. Вот прям сейчас народ. Ну вот, да, он первый а -а -а. раз появился. А -а -а. Возвращаясь к Макентайру, ну как бы, да, то есть ему подсовывают таких проходных соперников. То есть до а, ну он точно должен сохранить титул, а как раз э, разговоры ходят о том, что SummerSlam хотят они а очень провести со зрителями хоть как-то. Ну, то есть э, пока позиция у них, видимо, такая, что да, у них такой это, чемпион надолго.
0: Угу. Ну, это, это хорошо, я говорю. Хочу 510 лет Дрюма Кентейра чемпиона.
1: Ну, меня он тоже вот устраивает. Я не понимаю, вот на Майване, по-моему, очень много хейтит. Угу. В да. комментах Дрю что типа он скучный так да, как бы я вообще это не замечаю, но фьюды да как бы звезд неба не хватает в принципе но конкретно к Дрю у меня вообще как то это не тоже ретензий.
0: да да Ну, то есть Дрю он ну тут можно вот да говорить про то что фьюды так себе фьюды действительно так себе то что Дрю такси на микрофоне сейчас это да но проблема -то в том что ну вот послушайте все промки Дрю После Рамбла вот всех шоу со зрителями Ему нужно вот это вот Единение с народом Для промок хороших Даже, uh -huh. даже вот это вот перед клеймером Когда 1, 2, 3 То есть он народный чемпион Самый настоящий Ему нужно вот это вот именно контакт с людьми Потому что в пустоту Или вот в этих вот болванчиков Он не может говорить Это не то уже совсем Uh, то что персонаж персонаж даже кстати интересный вот что-то в нем есть с одной стороны да это ну о глубине тут и речи нет никакой то есть, это просто такой как кельт и, и, и все как бы как вот постоянно ждал и вот за... все заканчивается идеей вот он кельт все дальше это никуда не выйдет пока что в ближайшие пару лет но uh, no, хотя бы так хотя бы так
1: ну мне вот он напоминает немножечко о старых временах когда вот дизель например в 90-х но ну, он выиграл титул по моему тоже а хотя нет в общем он там вот в девяносто четвертом 95... а девяносто пятом году вот он почти весь год держал главный титул такой типа ну мощный мужик фейс главный чемпион который честно защищается вот сейчас что-то подобное почему я на самом деле соскучился потому что Фейсы в основном были в последнее время ну какие-то не ну, знаю, какие-то, да. Не те, за которых хочется болеть. Все хилы тоже какие-то плюс-минус однообразные, вот эти вот крисы. Адрю, не знаю, он прямо поднялся с низов, вот реально с самых низов, как бы вспоминает Remon Band и все издевательства, как он пережил. Он просто в 2014 году на каждом суперстарсе, блин, выступал. Uh -huh. Ну, как бы, но не, не потерял силу духа, да. Он все-таки после увольнения, как преобразился, все такое. Вот за счет вот этой всей истории как-то за него хочется болеть. Ну и при этом как персонаж, он ну такой реально файтинг-чемпион, как бы, который не сахарный бэйби там, не Сина, не Рейнс даже. А вот что-то в нем есть такое брутальное. И на ринге он выдает хорошие матчи, блин, пока вот к его защитам на ППВ особых претензий нет. Я так думаю, у тебя тоже.
0: Конечно нет. Ну вот особенно с Роллинсом. Вот это прям шикарно было. Я... Во-первых, Роллинс Хилл Но не Криса Хилл Особенно момент с рукопожатием Это я прям, вау, прям это шикарно было И, ну, то есть, да он, Я говорю, вся проблема Вот такой невзрачности, на первый взгляд Дрю, это отсутствие людей Вот вы увидите, насколько он преобразится Если, конечно, сохранить титул До этого момента Что, да, вот С людьми он будет в сто раз ярче Ну, и я тоже тут вот, вообще не понимаю вот этих э, критиков Дрю, Мне бы хотелось просто посмотреть кого они приводят в пример клёвых персонажей, клевых чемпионов
1: не знаю, Мне кажется, ты просто вечные нон-конформисты которым не угодишь вообще никак
0: Да, это, что любой главный чемпион априори говно знаешь, типа это как э, вечный оппозиционер просто типа, Да, люб... типа как
1: э, вот в 2014 году типа все говорили, что Фу, дивы говно, давайте нам вот э, дивах из NXT. Пару лет проходит, фу, все, четыре четырестадницы надоели, давайте еще кого-то. И так далее, и так далее.
0: Да, именно поэтому, как бы у меня анти в этом плане. Я хочу mm -hmm. без иронии, чтобы Дрю был чемпионом не один год.
1: Ого.
0: Без иронии, абсолютно, вот года три. Вообще вот только один титульный рейн. Да-да, один три... рейн, один рейн на три года. По-моему, это было бы пиздато. Я давно такого не видел, собственно. Ну, как Леснер был, но именно, чтобы он еще и постоянный участник шоу был. Потому что... Не знаю, по-моему, это круто. Вот, я давно хочу, чтобы в ВВЕ сделали какой-то вот такой условный стрик, какой-то или тайтл рейн, чтобы, ну, просто вот повторить все эмоции от того, как он прерывается, и чтобы реально чувствовать мощь э, вот человека, мощь рестлера. Притом... Сделан не как-то искусственно А что реально вот он Побеждает постоянно Побеждает чуть ли не всех Вот Адам Кола сейчас есть в NXT Вот, вот это прикольно да. Вот что-то подобное uh -huh. Но может быть, чтобы вот Скорее ближе к Сиампанку Чтобы еще и персонаж менялся Вот как-то так ну, интересно,
1: конечно, но, конечно, сложно представить это в нынешних условиях, когда. Ну, и в принципе, время другое. И Винс такой, очень все ему не угодишь, тоже. за время такое. у него мнение меняется. И травмы тоже отменять нельзя.
0: О, очень да. часто у нас все травмируются. А кого вообще ты вот, видишь соперником Дрюна на Самарслеме? Вот если это какой-то большой матч, очевидно, должен быть что то вот у меня есть подозрение, что Ортона могут поставить. Вот у меня тоже. Он обронил на
1: прошлом Роу такую фразу о том, что он победил в величайшем матче, а значит, он величайший рестлер, и ему для этого даже не нужен титул WWE. Я вот тогда сразу подумал, что что то как-то это ведет, наверное, к фьюду с Дрю. Ну и как бы Ортон — это хороший вариант... Мне кажется, это то, что нужно.
0: Да, фьюд был бы шикарный. Я вообще кайфую сейчас с Ортоном. Я никогда бы не мог подумать, что в 2020 году я буду кайфовать с Ортона. Рэнди Ортона. Вот сколько уже лет мы ведем э -э итоги года. Вот только в самый первый год, в 16-й тебя не было. Я не помню, чтобы хоть на одну комп комплиментарную номинацию вообще был Ортон. Выдвигался. Хоть ну, раз. У нас
1: вот... Да, и, наверное, такого не было. У нас вот в герой Недели тоже Ортон как бы на лидирующих позициях. Второй после Дрю пока что. И изначально я что-то такой думаю, блин, как-то это странно. А потом вроде оглядываешься. Ну, как бы реально, Прям вот с начала года, когда вот начинался Фьюдс в принципе, вот все с ним было прикольно. И более того, он даже... Не только на шоу показывать что-то годное он еще в каких-то интервьюшках так как я ну, читаю почти все новости том что на майване появляются еще где-то даже вот в интервьюшках он много таких довольно правильных вещей на самом деле говорит в сторону там например о том как э, их матчи э, ну переполнены наверное иногда даже экшеном скоростями что нужно больше там на стори напирать и так далее Иначе они просто с, таким, с такой работой на износ не доживут до пенсии.
0: Я вот даже вот насчет Ортона даже пост сделал, когда вчера, позавчера уже не помню, на тему того, что как будто, знаешь, никто не замечает этого, то, что Ортон сейчас реально самый интересный. Или замечает, но никто как будто об этом не говорит. Я вот потом смотрю, Буквально за считанные часы, там, пост набирает больше 100 лайков, типа, и какой-то всего один человек нашелся, который не согласен, и то ему «я» ответил, еще кто-то ответил, то есть, ну вот, люди солидарны с этим, притом, ну, реально, какой-то народной любовью у Ортона, никакой и, и не было у него никакой вообще любви от народа, наоборот, скорее, в последний раз, когда люди любили Ортона, я не знаю, Начало десятых, может, такая все там ждали пандкик, знаешь, типа, всякое такое.
1: Ну, это да. Ну, я пожал ему руку. Не знаю, где она, конечно,
0: побывала до этого. Но все таки достижение. Ну, а это было до или после вот того интервью? Ну, не интервью, вот этого факта, потому что скандальчик это был.
1: Руку я лужал до этого. Это потом уже стало известно. И там картиночка смешная была. На эту тему.
0: А у тебя на фотографии прям ты руку ему жмешь?
1: Так. На фотографии нет. Но по-моему, кадр где я ему пожимал,
0: был во влоге. Но было бы прям охуенно, знаешь, типа вот этот вот заголовок новости и фотография. Как мы на стримах используем твою фотокарточку с Мэнди чтобы, ну, в принципе, не важно. Да, я видел, да. Артурик кукол. Не кукол. Суть хавшта говорят, там хэштег Артурик не кукол. Да. А вообще вот, ну, ты уже давно смотришь Финн по-моему, ты же сезонами еще смотрел, насколько я понимаю, нет? Просто часто о сезонах говоришь Нисти. Ну, не совсем. Я ж
1: я пытался как-то комментировать на ВВХ. прямо вот с первого сезона, но пока выпустил только два эпизода, а, может, когда-нибудь еще выйдет. Что-то посматривал вот, из того периода. но ну, а так я много смотрел NXT redemption когда уже было не совсем сезонный на NXT. Когда там просто тусили даррен Янг, то эту санилу и дарик Бейтман, и все по сути. Uh -huh. И там какие-то странные сюжеты были с Джоберами, но смотрелось забавно. Но это то время, когда я смотрел вообще все, что выходит от ww Хотя бы одно шоу в день я всегда смотрел. Если не выходило новых шоу, я качал старые шоу. Тоже было И такое это... время, кстати. Причем я как-то по дебильному шел, я ну просто вот в обратном направлении от того, что я уже смотрел как-то так. Uh -huh. Мои были
0: закорючки Интересно, интересно, вот Лучшее время лично для меня в NXT это 14 год Ну, 14-й, начало 15 Когда вот Первая волна самых клёвых Таких индюшных челиков Оуэнс Бэйлар И Тами Зейн с Невилом просто божили Вот это вот было кайфово Вот, Так кого ты вот и сейчас вот Можешь выделить из именно такой Около около свежей крови Вот просто лично мне как-то как-то никто честно говоря не вкатывает особо вот есть кто-то у тебя вот такой кто прям клёвый для тебя именно из свежих ребят более-менее то есть какой-нибудь Китли вряд ли можно назвать его более-менее свежим ну да понятно что-то такое не слишком
1: хайповая да
0: да да ну мне
1: в общем то заходит демиан прист Mm -hmm. Мне кажется, из него что-то вот можно сделать, потому что он ну, достаточно такой заметный, харизматичный чувак, и в матчах он может себя неплохо проявлять, у него такой, ну, какой-то свой немножечко стиль рестлинга, он очень много ногами машет, это прикольно смотрится, то есть если изначально его можно так, ну, внешне, вот Панишмента Мартинеса как-то много сравнивали с Корбином, mm -hmm. но на ринге вообще ничего общего. Ну да, да,
0: я видел еще в РУЭЧ, он клевый на самом деле. Вот и с
1: Баллером матч на Триковере прям очень отличный получился. В общем, мне кажется, вот его надо как-то попробовать что-то с ним придумать. И сейчас он вроде как фейстерн получил. Посмотрим. Ну, кстати, вот его соперник по фьюду Кэмерон Граймс э, тоже как-то рестлер крутой. Э, я его первый раз видел еще в 15 году на PWG. А Тревор ли, что ли?
0: А? Тревор ли, что ли, ты говоришь сейчас? Ну да, да. я а, понял. Сейчас я никак не могу прививаться к этому имени. Какой говно ужас. Тогда он выступал еще в команде с...
1: Ох, забыл уже. Против Янг Бакс был шикарный матч. Когда? На 3.
0: Ой. Я тоже что-то не помню, Ну да, я смотрел это шоу. Ну я понял о чем-то.
1: Ну в общем, Кэмерон Граймс, да, конечно, вот именно гиммик его нынешний, он, конечно, ну вообще не очень. Я <laughs> не знаю, что с ним можно сделать отыгрывает какого-то, не знаю, типа деревенского дурачка в этой смешной шляпе с акцентом вот этим Роднековским.
0: Ну, такое. Надо будет, мне кажется, его как-то перепаковывать. Но... Ну, я думаю, если они запланируют его в основу, то, естественно, будет, То ну, то это вообще самоубийство, переходить в основу вот с таким и надеяться на какой-то успех.
1: Да, Ну, как раз это он хорош. Ну, и молот, в принципе, у него еще есть и время раскрыть себя. Декстер Люмис в последнее время очень интересен. Mm. Его образ мне нравится. И на ринге он как-то в последнее время стал получше, на мой взгляд.
0: Мне, кстати, гиммиксом или шоу даже больше нравился.
1: Ну, вот здесь он что-то взял от
0: него, да? Mm. Он, ну, очень но... много взял, но как-то... Это прикольно, то, что он такой, типа, знаешь, аутичный, как бы не разговаривает. Какие-то прикольные фишки там, то с рисунками, то... то, что его там бьют суперкиками, а он не реагирует. Это прикольные фишки есть, но просто... Вот как-то был же, вот когда, не знаю, вспомнишь или нет в Тенне, это вот год и не вспомню, 13 или 14. -й. Наверное, 14 скорее. когда у него был фут с мистером Андерсоном, когда он влюбился в Кристихэми. Да, вот локдаун, там матч был в клетке. Да, там еще Чант крипи э, бастерд. Вот. Но если хиломо, вот он был бы реально круче вот вес, чтобы он был крипи Bastard.
1: Ну, может быть, но мне вот интересно, на самом деле, было, когда. Когда он помог Дриму вот первый раз. Э, и типа мы поняли, что он вроде Фейс, но он такой криповый, странный. Это тоже своего рода интересно. Ну, посмотрим, что они выкрутят вот с этой командой. Будет ли вообще команда Дрима и. Собственно, Люмиса. Мне, по крайней мере, интересно следить за тем, что вот у них развивается. Как бы Dream вроде как не хочет команду, но, наверное, это будет иметь какое-то развитие. Опять же, если сравнивать с Динамитом, вот помнишь, был видосик прикольно снятый, где Джой Джанелла пухает и mm. типа no. думает о своей карьере. Потом встречает Сони Киса, и нам to be continued показывают. Я ожидал, что на этой неделе, ну, уже на прошлой получается, будет какое-то продолжение, еще какой-то прикольный видосик ни хрена не было. А, оказывается, а, на ну, да. они уже в команде да. выступали.
0: Ну, просто тут, да, тут надо просто разграничивать то, что это-то ну, сюжет уровня Б по важности, а тут сюжет максимально близкий к мейн-ивенту.
1: Ну, maybe, но вот все равно каких-то вот деталей сюжетных мне зачастую динамики как-то не хватает. Они мне наоборот,
0: не сказал бы. Тут просто суть в том-то, что оно... То действительно надо это разграничивать Где-то это, знаешь, детали закончатся на одном выпуске, и все, как бы, да. Мы просто, вот, он встретил его, где-то за кулисами они там перетерели стали командой. А где-то это будет что-то очень долгое и клевое, как с тем же поедем.
1: Ну вот как-то все крутится вокруг элиты и интерсеркал. Они вот все внимание получают, все основные фишки сюжета. Ну да. И как у них все смотрится вроде складно. А в остальном, ну, что-то много пробелов. Каких-то непонятных моментов. Я так и не понял, почему. это самая Элли Банни переметнулась от Бучера и Блейда начала приставать к Кьюти Маршалл.
0: Ну, я. не, Мне кажется, на дарке это было. Потому что на дарке тоже развивают сюжет, а я дарки особо не смотрю. Вот не всегда.
1: Концепция Дарка мне что-то вообще не нравится, если изначально. Это было как-то еще Ну смотрибельно, такое плотное шоу На часик, где были хорошие матчи Реально очень крутые То есть сейчас это какой-то Джобберленд
0: просто... ну, не, про... не сказать, неправда Там да, бывает Джоберленд, а бывает нет Бывают реально матчи Тут... От случая к случаю на самом деле Типа от выпуска к выпуску Не знаю, раз, я как-то
1: не посмотрю там все время кто-то известный против ноунейма. Тогда -то даже известный?
0: если так, то матч-то может быть хороший. Я вот не помню имя чувака, он еще впоследствии к Dark Order перешел. У него был клевый матч с Омегой. Но при том, что это полный Джоббер вообще был. Типа это чуть ли не дебютное появление было. Вот. А Омега, ну это это ебатьки не Омега. Но они показали клевый матч, где притом доминировал Кенни Омега. Но матч был реально клевый.
1: Не знаю, тем не менее, если вот они такой формат оставят, и именно это станет вторым еженедельником на TNT, мне кажется, это не очень зайдет. Им что-то надо как-то пересобирать это все.
0: Не, ну если это на ТВ, то пойдет, поняла, будет какое-то какое переосмысление а сейчас, но ну, это просто YouTube-шоу. Мне кажется, им скорее даже
1: вот... Скорее будет заходить формат близких к, к Being The Elite. <laughs> вот что-то подобное, фановое, я не знаю. Ну, как все, дополнительное шоу.
0: Кстати, да, почему нет?
1: Вот. А, а крос, как тебе? А, ну, кросс Пока интересно. Пока, в принципе, интригует. Я надеюсь, что его все-таки сейчас не будут ставить матч против кола. Есть такое. И после последнего выпуска у меня, как-то, закрепилось ощущение, что, наверное, он все-таки на Китали пойдет. То есть, мне кажется, его оскорбит тот факт, что он разбил песочные часы, что он тоже такой сказал, типа, Кросс, да не победит Коула, и все такое. Ну, короче, мне кажется, он вот в какой-то там из матчей титульных мешается, и... Китли против Кросса, да, вот это я выкупаю, в принципе, и, В принципе, если Кросс выиграет этот титул, это будет прям нормально.
0: Ну, Но это тоже начало сюжета такое, блин, кто-то что-то сказал, кто-то разбил часы, ёпт твою мать. Ну, камон, что это? Ну,
1: Кросс в принципе такой пока не очень понятный персонаж, что он хочет, так что у него могут быть свои мотивы.
0: Что-то мне, кстати, выход его не нравится. Такой верхайпнули его какой-то выход. Ну, как 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 выход?
1: Не знаю. По сравнению с большинством выходов, которые сейчас у нас есть, он
0: выделяется. Ну, Я наверное, думаю. наверное. но как-то но как будто он какой-то не могу даже объяснить что какой он какой-то он не что ли не знаю не настоящий что ли как будто да просто я с... С... кастомному персонажу поставил кастомный выход в игре Далдабли
1: ну и что то ещё как бы шоу без зрителей проходит. Ну, кстати, как это все будет выглядеть. И пока
0: не заходит. Значит, не люблю просто выходы, где слишком много свистоперделок всяких, каких-то штучек, трючек, типа вот Black, кто же вот, типа вот Кросса, это совсем пиздец. Я люблю что-то более простецкое. Вообще, по, -по, по мне вообще лучший выход в стрив это Сэдман. Вот да охуенно. У каждого свой персонаж, свой выход. Ну это да.
1: Вот. А так, так еще, кстати, вот из э, каких-то NXT-шников. Ну, я бы выделил Джейка Атласа, ну, вот не как персонаж а именно как атлета. Да, как вот э, полутяж в плане матчей. Вот к нему можно присмотреться, потому что в Кидаву Джи он прям очень хорошо себя зарекомендовал. На последнем Battle of Los Angeles классные матчи были. Да в NXT, в принципе, пока что неплохо. Но боюсь, что что-то вот он уже на 205 лайв затесался, и боюсь, как бы все это плохо для него не закончилось. Хотя, когда Маверика увозили на скорой после атаки этого мексиканца Сантоса, он сопровождал Маверика, поэтому, может быть, он все-таки... Может быть, он сейчас пофьюдит с Сантосом Эскобаром за титул. В принципе, на это я бы посмотрел.
0: Брайан Кендрик же до сих пор 25 или он уволенный был? Увольнять точно не увольняли? Давно... Вот кого я реально потерял из виду, это Брайан Кендрик. Давно нигде не видел. Вот прям нигде. То есть в выпуске 25 то я не смотрю, понятное дело, особенно сейчас. Не особо вижу в этом смысла, но... Где? Он с марта не выступал. С марта. Понятно. Да. А может, Мы... он на карантине? Ну, наверное, да. Хотя он, по-моему, американец же. Чего, ну, 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 в смысле, там... Э... А, а, ну, просто на самоизоляции ты имеешь? Да? Ну, типа, да. А, понятно. Ну, не знаю, не знаю. Ну, да, в принципе, да, если бы не был на самоизоляции, очевидно, ничего хорошего его не ждало бы. Вот. А вот в Эдабе есть какие-нибудь такие тоже не хайповые челики, но за кем есть такой интерес? Наверное, Дарби но всем Дарби нравится
1: Ну да, нравится, хотя, конечно, в последнее время как-то что-то с ним непонятное дело А я не в...
0: понял, у него все ведет к Фьюдос Коди Вот прям скрин матч на Улауте, Коди, Дарби, ТНТ, вот все вот это
1: Ну, возможно, у него сейчас травма, нет? Именно
0: нет, так. выступает, выступает Ну, последнее, по-моему, на последнем динамите его не было, до этого была... Странный видос с Тони Хоуком,
1: так вот там какая-то фигня была, что он типа травму получил. А, он там упал, да, типа, что-то А когда он неудачно упал, но Тони Хоук ему говорил: ну, Паскетить ты можешь, типа, не
0: помешает. Да, да, видимо, да. Ну, короче, кстати, забавно, когда смотрели мы тот выпуск Динамита на стриме, начинается этот сегмент, и я смотрю и я ебать, Тони Хоук. Я, типа, не видел до этого фоточек каких-то в инсте, где Дэрбиарен с Тони Хоуком. И первое, отчего потом я удивился, откуда я, блядь, знаю, как в 2020-м выглядит Тони Хоук. Хотя не сказать, что он очень сильно изменился, с другой стороны. Да, постарел, но
1: не сильно поменялся.
0: Тони Хоук 2 лучшая виде игра.
1: Зна, я вот совсем старый не играл, кстати. Я в четвертую, по-моему, больше всего играл. А это какой год? Я не помню. Это было то время, когда мне давали диск одноклассники, и мне все равно, в каком году эта игра вышла. Я играл.
0: Ну, я второй больше всего играл, по-моему, Underground назывался.
1: Ну, я помню, там была музыкальная тема, которая прям идеально подошла бы под ADAP. TNT, it's dynamite. А,
0: да-да-да. А, погоди, это... Кто это пойдет, погоди? Это Сидиси, по-моему. По-моему, да? Да, точно, точно. Но было бы странно, знаешь, и с Макдауна сидишь, и сидишь. И... <смех> так, ну, значит, кого можно выделить из за даба
1: Ой. <смех> Слушай, так прям вот каких-то любимчиков даже сложно мне выделить, на самом да, деле. А даже
0: хайповых, если учесть, вообще никого нет. А
1: так, ну если помимо Дарби алина Луччазавра, я бы, конечно, мне интересно было бы его посмотреть где-то за пределами команды. Вот это все. Ну, вот на, на ближайшем динамите будет матч с дровосеками.
0: Угу. Это, кстати, я очень танц...
1: жду. вот Это очень круто. Как он там себя покажет, и на Warlow, кстати, тоже интересно посмотреть.
0: Вот, да. вот и ты можешь пока подумать. Warlow для меня вот он такой. Типа, мне, мне он очень понравился в матче с Коди в клетке. После этого у него серьезных матчей не было, так сквоши. Но вот он реально интересен. Вот он, за ним будущее определенное есть. Перспектива у него мое почтение.
1: Мне очень обидно, что практически не используют сейчас Джек Эванс и Анхелика. Да, да, это так. Мне нравится эта команда. Вполне можно было бы что-то замутить. Ну вот новичок Рикки Старкс, он... К нему можно присмотреться, что он. Ну, он довольно интересный в плане. Ну, у нее есть какой-то стержень, не знаю, харизма. На микрофоне он может интересно что-нибудь рассказать. Я прям вот. Один из первых NWA Power. Я там несколько первых выпусков смотрел. И он мне там прямо зашел. Я говорю, что как он это самое? Ну, как-то выделялся на фоне остальных. В общем, интересно, что с ним будут делать. Шон Спирс, конечно.
0: Это да. Шон Спирс-то наш выбор. Выбор дели. Конечно. Все наши.
1: Вот. Но Джимми Хэвок мне вот, я не знаю, что-то у меня вообще он не заходит. Вот Просто тут не... Сыглы, вот тут Сыглы. Нигде я не нравился. Ник... Ни в команде, ничего. Но единственное, вот он может в экстремальных матчах что-то сделать, и то, если вспоминать вот тот вот матч на Fight for the Fallen, по-моему, или где он там был, Подожди. Какой где? Ну, короче, экстремальный на четырех человек. А, по это, по-моему, даже, не? Может быть. Ну, в общем, там он был. Там он, в принципе, был норм. Но и то, типа, меньше всех запомнился.
0: Ну, скажем так, вот что-то ты нагнал на команду их. По-моему, ну, выводы делать рановато а не сколько. Существуют два выпуска. Типа. Да, все уже не существует. ХВК тоже там отстранили, вроде. Да, отстранили уже.
1: А еще, да, еще на той неделе, по-моему, было такое же примерно сообщение, что его тоже куда-то
0: на тренинг отправят, ебать. Ну да, печально. Ну, короче, потенциал-то у них был прикольный, то, что такое, типа, типа два таких, типа, смазливая девчонка, смазливый такой, и этот Кипсэйбиан, и сикфак ебанутый что и притом они выходят под какую-то ёба-рок сатана-могила кладбища. Что-то в этом не было Я... Не знаю
1: Может, но у меня
0: как-то они не сочетались И
1: матчи какие-то скучные с ними
0: Какой-то потенциал за... определенный в этом был Но сейчас, да, ладно Видимо,
1: Интересно, как резко они забили, кстати, на Лэнса Арчера Какой такой пуш был А после дабл Nothing все, пропал практически
0: Ну да, кстати, есть такое Ну посмотрим, что будет дальше Ну, кстати, на самом деле... Мне не нравится Верчер, вообще. Какой-то он, не знаю, неприкольный. Не сказать, чтобы они не забивали на него до этого, потому что до вот этого вот а, Фьюда Скоди он же вообще какой-то лох был. что то просто ходил, говорил, хочу, бля, Скоди. Хочу, бля. Так
1: он бля. практически, по-моему, свой второй матч провел уже в рамках турнира.
0: Ну да, да, вот. Там особо как он... Он появлялся, что-то за кулисами, что-то там на выходил, еще какая-то хуйня. Но сейчас показываю, только он каких-то деревенчин пиздит просто сегментами. Да. Пока что фьюда нет, но ладно, тут как бы подождем, потому что по это ближайшее не скоро, время есть. На самом деле у Айдаба есть такая тенденция, что, ну вот, где-то за... Месяц-два до ППВ Ну за месяц, даже скорее за месяц До ППВ начнется пиздата, пока оно будет разгоняться Они вот запрягают долго ну, вот Свои сюжеты
1: Где Майкл наказала? Вот в чем вопрос
0: Надеюсь, что очень далеко И надолго Не нравится мне наказала Хотя вот тот матч с этим на то был ä, прошлого Fighter Fest. No fight, с, да, да. с кем он там был-то? Как чувака-то этого зовут, я забыл. Алекс Джобейли. Джобейли, да, с ним. Еще я смайл на твиче. Был... Вот это было кайфово. Жалко, на самом деле, что чего-то мало совсем стало в AEW вот такого, какого-то рофл рестлинга. Да и в целом, как-то вот я заметил, раньше было довольно много, на самом деле, экстрим реслинга в AEW. То есть буквально каждый Каждое ППВ это что-то прикольное, экстремальное может было найти. То есть там и джанелла Мокс ли. Макс ли Омега? Это вообще Вау. он вот четырехсторонний, который ты уже вспоминала Как-то
1: а ты помнишь там на Дарке одном из первых же, даже был матч Омега угу. против да -да -да. Джанеллы, какой-то ТЛС типа. Угу.
0: То есть раньше этого было много и на динамитах бывало, там лестничный матч еще был у Баксов и лучше Брос, короче, этого было много, вспоминать можно достаточно. А Сейчас что-то даже если ставят какие-то специальные правила, то, ну как-то это вяло, что ни один экстр... ну, матч по специальным правилам, кроме Майновента на Дабл мне не понравился.
1: Ну, может быть, здесь тоже немножко зрителей не хватает. То что под споты как-то нужно, чтобы прям реакция зрителей была, чтобы шумно было и все такое.
0: Ну, да, наверное, но как-то. Не знаю. Дал Дубли вроде что-то пытались с этим делать. Тот же лестничный матч на Мане был более-менее неплохой трехсторонний. А как-то... Не знаю. том, что у них-то совсем зрительнее, там буквально спот и тишина. Ну, так было. Вот, ну что ж, тут уже у нас почти к 1.40. У тебя давай последнее. У тебя сейчас очень много видео выходит. Ты наконец-то как-то давненько не было такого, что ты прям очень часто делаешь видосы. Какие вообще планы есть ну, вот, на ближайшее время? Ой, у меня главный план это не перегореть. Потому что всегда,
1: когда у меня такой хороший период намечается, начинается, когда... Меня там ни здоровье не беспокоит, ни там личная жизнь особо не отвлекает. Вот как-то все так стабильно. Я настроен на работу, и стабильно все выходит. Очень боюсь, вот, что вот сейчас все это прервется. Либо из-за меня там... Ну, просто вот... И все, не смогу я больше смотреть Ro. Просто я включаю и понимаю, что не могу смотреть. И, соответственно, видео тоже не смогу сделать. Надеюсь, что вот такого не будет. А по планам... Ну, есть как бы вот Желание продолжать вот дайджесты выпускать, потому что ну, мне прям очень нравятся отклики тех, кто смотрит, то, что это реально нужно. И, в принципе, я уже смеюсь с того, что, что бы я ни начинал делать, все равно получается обзор леженедельников.
0: Ну, кстати, есть такое... Ну, это когда, да, когда у тебя что-то... Кстати, вот мой небольшой такой мое признание. Знаешь, какая моя любимая рубрика за всю историю в влога нет. Даже без Рофла про там Wrestling Today, или как там это называлось? <laughs> ну, короче, как ты это называл, то я уже не помню. Три каната, что ли? Ты просто говоришь а -а -а. про еженедельники, Вот это было идеально. Я когда-нибудь иду на учебу и слушаю, что там, там и как было.
1: Ух ты ж.
0: Вот, вот это Результат. было круто, прям. Вот это было очень здорово.
1: Три
0: каната. Как да, же это называлось, да, да? А это при этом было во времена Рофлов про четыре канаты из Сазара, <сих> Я помню. Да, это
1: примерно в одно время, я даже не помню, я все-таки отталкивался от этого или
0: нет. Но, как минимум, я помню, в комментариях люди писали про четыре канаты. <сих> вот. Ну, а кстати, по...
1: наверное, да. Потому что это было точно, помню, на первом ро после Ресломании. С
0: Заром там что-то. У него был намек
1: на пуш, но вот он сразу обосрался
0: <сих> с этой речи. <сих> Из 4 size. <реш> как... А да, прикинь, <решит> вот такой. реально, вот если бы он не пизданул, это то все сейчас бы шестикратный мировой чемпион, пятикратный, блядь, победитель Royal Rumble <решит> Ой, забавно было, конечно. До и после <решит> просто. Пиздец.
1: <решит> ну и в общем три каната я тоже начинал сразу после 31 первого. Да, в памяти было такое. Они, кстати, их же сейчас нигде нет, насколько я знаю. Их вообще надо перезалить. нигде, вообще нигде. Когда-то перезалью. Я сейчас этим активно занимаюсь. Ну, в общем, да, возвращаюсь uh -huh. к планам, собственно, чтобы дайджест был стабилен, и чтобы, ну, обзоры, превьюхи понятно, как-то я вышел на этот курс. И то, что я уже прям веду вот эту сводную таблицу за год, это меня дополнительно все-таки подстегивает, чтобы вот эта традиция все-таки сохранилось до конца года, чтобы там обзоры на все ППВшки от WW в этом году все-таки вышли. Я, кстати, не уверен, что вообще за какой-то год у меня были обзоры на все ППВ за исключением первого.
0: Есть, а ну, разве в м там...
1: нет? Ты пропускал а, что-то ну, разве? По-моему, что-то пропускал, потому что mm. там со здоровьем были проблемы какие-то. По-моему, на TLC 2014 -го года точно я не делал. Mm
0: -hmm. um,
1: ну, в общем, вот, хочется вот эту стабильность выстроить. Ну и, конечно, какие-то дополнительные видосики в принципе тоже мне на самом деле сложновато даются вот такие топы там вот это все как-то не знаю выбрать даже сложно и тему и содержание Есть а, такое. но намеки на некоторые видосы уже есть частично сценарии пишутся там как бы постепенно это все будет есть даже намеки на такие как бы циклы видосов который время от времени хотелось бы выпускать и все такое короче планов громадье главное все это реализовать это самое сложное и вот не знаю в ближайшие пару месяцев я наверное не буду обещать что много каких-то бонусных видео так сказать будет выходить потому что я там где-то в конце августа в начале сентября в отпуск пойду и чтобы вот как бы канал не простаивал в эти там пару недель я как раз хочу заранее заготовить какие-то такие видео, не актуальные, а просто на какие-то темы, mm
0: -hmm. выпустить
1: их в тот период, потому что все-таки ну, регулярность видосов важна. Да, Я ну, все-таки
0: не бэд чтобы выпускать видосы раз в два месяца. Ну, когда то и был им, yeah. с другой стороны. В этом плане, как минимум. В плане выхода видео? Да-да-да, естественно. Ну,
1: well, maybe. В общем, да, главное сейчас не перегореть. В принципе, если это получится, то я считаю, что это будет один из самых таких на самом деле
0: продуктивных годов
1: ну, на влоге в плане какого-то
0: контента. Ну, как сказать, я помню, когда-то было, что чуть ли не каждый день что-то выходит, когда у вас до хера людей было.
1: Да, но там все-таки это, по сути, обзоры те же были по большей части. Да, ну, Сейчас да. как-то, наверное, более разнообразный контент, а если еще и Добавить Русалманию, то что я туда пилю, то вообще получается много интересного. Может быть, благодаря коронавирусу отчасти все это.
0: Ну да, наверное, да.
1: Не могу сказать, что он на мою жизнь сильно как-то повлиял, но тем не менее.
0: Ну я слышал, ты там даже перчатки и маски не носишь. Ну ты вообще сумасшедший. Да как-то вроде ничего, живой. Да я тоже живой, но у нас как минимум магазины не пускают без этого. Ну, я когда-то в
1: какой-то магазин пытался зайти, там написано, что обслуживают только в масках и перчатках, я вышел, пошел. Ну, как бы еду мне доставляют на дом и все такое. Так что особо не потребовалось. Я уже даже из принципа не хочу надевать маску, я, например, недавно там в ДНС хотел зайти. но ну, я, в принципе, прошелся по торговому центру, посмотрел, что там вообще, как ситуация, что открыто, что закрыто. В ДНК, как бы, на входе тебе дают прям бесплатную маску, но я такой, типа, не, не. Я пошел дальше. Ты в чем принцип, в смысле? Да, как-то уже не хочется. Я мне и так нормально ваши маски я не особо верю в то что они помогают на самом деле ну как
0: сказать ну давай уж к этому точно не
1: будем переходить
0: Вот это реально
1: но конституцию надо обсудить
0: мы можем еще обсудить как там учет успеть G, руслан
1: опять же вы да вот и начали у нас строить такую вышку, я уже подпиливаю поначалу. А,
0: хорош, хорош. Ты, главное, спик, ну, так, с открытыми глазами, чтобы не подбежал Билл Гейтс и не зачипировал тебя.
1: Да, тут у меня собака на страже.
0: Во, класс. <свят> да, думаю, на этой ноте можно заканчивать. Руслан, О, спасибо, да, что пришел.
1: Так. Тебе спасибо. Давай пили еще разговоры с разными людьми, это все-таки интересно. Когда вот, на самом деле, разговор какой-то такой вообще на разные темы.
0: Да, да, стараюсь Вот, ну что ж, вам спасибо, что все это прослушали Не забывайте подписываться на паблик, если вдруг это еще не сделали На влог заходите, почему нет Ну и до свидания Пока-пока